0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio. Missa inte morgondagens konserter.
1: Mm, äntligen! Måndag! 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 God morgon, Fanny. God morgon. Hur eh, är läget? På det är det alldeles för tidigt? Och fråga det. Ja, du får vänta några minuter.
2: Vänta, det du. Ja,
1: <laughs> du eh, idag Idag kommer jag att berätta om att eh, regeringen och Sverigedemokraterna är överens om reduktionsplikten. Mm. Mm. Det handlar alltså om hur mycket biobränsle man måste blanda i bensin och diesel. Mm. Eh, tanken är då att det ska bli billigare att tanka. Men det gör det också mycket svårare för oss att eh, nå våra klimatmål i Sverige. Typiskt. Ja, kommer berätta lite mer om olika miljardböter. Som hotar och så vidare. Oj!
2: Mm. Vad ska du ja. prata om? Ja, det, det mm. Jag ska prata om partiledardebatten igår. Ja, det är lite politik här på morgonen. Toppen. Men det är också viktigt att hänga med, va? Mm. Jag ska också faktiskt prata om IT-attacken mot polis, polisen. Ja, det var lite deras sysselsättning att komma fram. va? Ja, de drabbades av omfattande störningar, kan mm. man säga, <laughs> i sina system. Kompen. Det är jag som är IT växten <laughs> Jättebra förklarat. Du, sen så
1: kommer också vår kollega Mikael Werdicke hit. Ja. Vi ska prata om GPs nya poddserie Hennes namn var som då släpps idag och handlar om sex olika kvinnor som har dött efter att ha levt i en relation med en våldsam man helt mm. enkelt. Han kommer hit och berätta lite om den och sen efter det då
2: blir det ju bakvagn som så är det. det brukar vara. Vad så var du där för någonting? Jag ska prata om att all spårvagnstrafik kommer vara kaos hela sommaren. <laughs> Bra, tack. Typ hela sommaren i alla fall. Mm. Eh, lite om eh, en skylt också. Jag såg Elbrons Mm -hmm. Vad du den vägen? Ja, det undrar man ju. Chalmerister tog det? Ja, såklart. Ja. Och lite Meghan Markus skvaller också. Det ser jag så mycket fram emot. Ja, det är hundra procent en konspirationsteori som jag kommer upprepa <laughs> ja. i radio. Vad ska okay. du prata om?
1: Eh, jag ska berätta om att det har hittats nya dinosauriearter i Skåne.
2: Okej. Okay. <laughs> mm,
1: de har inte fått så, eh, vad heter det? Fantasifulla namn. Vi kan, vi kan gå in på den kritiken från, som kommer från mig ja, äh, okay. lite senare. Sen äh, blir det också lite, tror jag, om ett mystiskt kassaskopsfynd mm. i Möndal. Mm. Och en uppföljning och förklaring på det stora pasta mysteriet i New Jersey, som vi pratade om i fredags. Oh, ja! Mm, man undrar ju, det var ju flera hundra sidor pasta. Det är så mycket. Ja. Du. Äh... Bortsett från att du är väldigt liksom, eh, sugen på den pastauppföljningen, hur, ja, hur, hur står det till annars? sugen på pasta.
2: In <laughs> alltid sugen på pasta. Klockan 07.03. <laughs> Tänker man ha en stor skål med pasta? Nu. Ja, Men det är väl lite summera lite hur jag mår tror jag.
1: ja att du inte sugen?
2: Eller lite sliten. Ja. Från helgen. När du ja. var på fest. Absolut. Ja. Hur mår du?
1: Super, super pigg. Okay. Aldrig mått bättre. <laughs> sluta sluta <laughs> Nej, men Jag känner att du behöver lite motvikt här. Ja, men jag är också superpig. Ja, det är bra. Det är ju fruktansvärt ljus nu också. Ja, fruktansvärt ljus. Ja, men jo, jo, det var ingen negativ värdering. Jag råkade använda det ordet ganska ofta bara för istället för jätte. Ja, okay. <laughs> Så det kan, något kan vara fruktansvärt gott också.
2: Aha. Ja. ja, absolut.
1: Så har det råkat bli. Men du, vi börjar väl
3: bara
2: Vi gör det. Igår var det partiledardebatt i Agenda. Yes. Kollar du eller? Vet
1: du, jag kollade första halvan. Ja, vad hände sen? Sen behövde jag gå och lägga mig.
2: <laughs> ja, det var det. Ja. Ja, ingen kan ha missat det heller, jag har inte heller. Men eftersom jag har internet så har mm. jag ändå sett och hört det mesta, tror jag. Mm. Från vad som went down äh, igår. Det verkar ha börjat med en klassisk Magda mot Ulf. Buy now. Mm. Klassisk. Mm. Sluta sänka skatten versus... vad eh, Vadå? Vi måste, det är inflation. Ja. Vi måste hålla på med något. För att ta det lite lugnt här. Och typ lite så. Hushållen.
4: Jag tycker mm. alltid det är så
2: kul. Hushållen. Vad gör ni för hushållen? Ja. Ska ha det bra? <laughs> Exakt. Bara, ja, vilket mysigt ord. Inte för människorna. <laughs> Exakt <är> Själva <laughs> husen de bor <laughs> ja, Nej, Men sen var det ju då i ron 2 mm. Då kanske du har det hade sommartrean. Men då hettade det ju till ordentligt. Mm. Uh, helt enkelt. Du vet ju att politik nu mer inte kan diskuteras. Utan att någon nämner en drag queen som läser sagor för barn. Nej, det är sant. Det är ju typ blivit någon slags symbol för uh, egentligen då diskussionen om armlängdsavstånd. Mm. Det vill säga att uh, politiker inte ska lägga sig i kulturen. Mm. Det är ju liksom s så här. Vi kanske ändå ska prata lite om det, va? Mm. Kanske vi ändå ska lägga oss i lite grann i kulturen. Eller? Vi kanske ska liksom, jag vet inte. Drag queen kanske inte ska läsa Sagan för barn, för skattepengar. Då kommer jag också ihåg att de, de stoppade, ju, det var ju lokala SD-politiker som hindrade en drag från att eh, hålla sagostunder mm. för barn. Och sen så hade de ju också lite åsikter om att en icke-binär Lucia Juste. skulle gå på en folkhögskola i Bollnäs. Det tyckte de. Ja, just,
1: inte, inte kanske att Lucian skulle gå på en folkhögskola, men...
2: <laughs> Nej, men hon skulle... Skri skrida fram. Ja, precis. Där. Eller henne skulle mm. skrida fram där. Det tyckte de inte heller var bra. Och de har ju sagt att de vill att den offentliga kulturpolitiken ska fokusera på kulturarv och barnkultur men obstå utan drag queens. Just det. Mm. Eh, och SD har ju verkligen lyckats sätta kulturpolitiken på kartan kan man säga. För det här var första gången på flera år som kulturpolitik överhuvudtaget diskuterades i en debatt. Ja, det känns inte som att det dyker upp så ofta. Nej, verkligen inte. Men hur gick det då? Ja, det gick jättehett till! <laughs> Så gick det. Mellan SDs Jimmy Åkesson och Miljöpartiens Märta Stenar. Vi ska lyssna lite här.
5: Man får läsa sagor för barn även om man kallar sig för skamlös vinhora. Inte Men där, jag vill Sverige. inte tala för det, det, det med problem. skattepengar. Det är en väsentlig skillnad Men då är du inne
2: och där för att de skattepengarna ja. är ju även Men andras oss... än dina. Ja, det är mycket talar i mugnen på varandra, mycket typ. Ja, ja, men ogena sidan, andra sidan. Och den här skamlös vinhora som eh, Jimmy Åkesson pratar om, det är ju då det här dragnamnet som mm. den här dragqueenen eh, har. Mm. shameless winehore. Mm. Dock så använder inte han den i, alltså när man läser sagor för barn. Nej, det kan man ju det, tänka sig. Det är bara liksom, det är... Det är det vuxna namnet. Jag, jag förstår också varför man vill ha in det i ja. den politiska debatten. Ja, det är ju slag, slagkraftigt. Man. Ja, va. jag säger det en gång till. Skamlös svirhora. Är det verkligen för barn? Eh, men Märta Stenevi, hon tyckte helt enkelt att det här var homofobiskt dravel. Såklart, mm. sa hon. Eh, men Jimmy han kontrade helt enkelt med ett annat fiktivt exempel på vad som skulle kunna hända om vi bara håller på med det här med armlängdsavstånd. Så Så sa hon då.
5: Låt oss säga att det hade varit en kulturtant i någon kommun som kom på att det är en nazist som ska läsa sagor för barn. Hade du inte gått in och stött det då?
2: Vi har lagar som styr vad hets mot folkgrupp är Ja, vad men, folk men, är. men
5: låt oss säga att det är en nazist som inte bryter mot den lagen. Om Så du vill
2: ha nazister istället för ha något i, i kulturen? Är det det jag ställer en principiellt säga. intressant ja, men det är fråga. Väldigt... En kulturtant som vill att en nazist som inte bryter mot lagen mot upp ska läsa sagor för barn. Tänk om det skulle hända, Linnéa. Vad ska vi göra då? En laglyden nazist. Ja, mm. en jättesnäll nazist mm. som älskar barn. Toppen nazist. Det är klart att de också finns. Mm. Eh, men ja, poängen var väl att det, det är ju liksom extrem ideologi. Och det ja. kanske man ändå inte kan säga om drag queens. Men, Nej. Ah. Det var en principiell fråga som yeah. Jimmy ville helt enkelt lyfta. Men det slutade ju inte där. Han fick inte bara kritik från uh, Märty Stenevy utan också från sina egna samarbetspartier som tyckte att, liksom, hallå, Ulf Kristersson sa man ska ha armlängdsavstånd. Vi måste vara varsamma med det. Vi kan inte hålla på att pilla i det. Även liberalernas Johan Persson, han var inne lite på samma spår.
6: Ja, vi har skrivit i
7: tidigare talet att det är som armlängdsavståndsregeln det är väl ungefär så här långt så, att, så, så kan man ju inte låta bli att Jimmy Åkesson tycker massa om saker eller att jag tycker massa om saker om det är snyggt det fullt men jag ska inte påverka det det är bibliotekarien det är som ska
5: göra det vi, vi är överens om den principen absolut armlängd eller hur Ja absolut men det måste ju finnas gränser för det här
2: Man ser inte det här nu men han är väldigt mycket så här armlängd va Ja, det är det? ju liksom en armlängd det, det vi gör en
1: somma det är också så svårt att någon skulle kunna tro att det är tydligt för en annan person
2: <skratt> ja då förstår jag exakt. Är det är så mycket vi ska bry oss ja. ja nej men han känner helt enkelt att varför finnas vad är jag förstår inte vad problemet nej. är säger han.
7: jag men, du kan ju inte bli upprörd alltså, jag förstår jag inte det här liksom att det är en dragqueen eller liksom hur osäker kan man vara vad tror du ska hända vi kan väl jag... gå lite vad, vad ska hända nej, men, om jag... den vi kan väl gå dit, men vad är problemet att om biblioteket har fått ett anslag och biblioteket bjuder in dem, eller så två fågelskådare, eller vad det vilka som ska berätta något, liksom. mm. bli inte så himla nervös av er. inte ett dugg nervös, så jag kan gå dit att, ihop. Att, att
5: drag queens och sånt kan vara jätteunderhållande, men det är ju för vuxna. Det är ju inte för barn. Om man... Så himla bra killretorik tycker jag.
2: <laughs> är du rädd eller? Vågar du inte hoppa från tian? Blir du nervös? Ja. Bara, jag blir inte alls nervös, <laughs> men Också... Jag tycker det är jättekul med dragons. Men också tycker jag att det kändes
1: mycket som ett par som typ så ska på en middag där den ena inte problem? känner någon. Så är det så här. Vi kan väl gå dit ihop? Vad är det som är problemet? Nu går vi bara!
2: Eller hur? Jag vet inte, jag vet inte om Jimmy tog illa upp. Men jag tycker att det var lite att han är helt så. Sluta vara så himla. Nervös. Jimmy. <laughs> ja. Vad är problemet? Men vi får väl se om eh, Johan och Jimpa går på lite sagosund, ihop, Just helt det. enkelt. Ja. Och så kanske vi kan lämna det här gröptenspåret bakom oss till nästa debatt. Ja, tycker jag. Det. det har ju varit ganska
1: mycket fullbokat har jag hört på de här stunderna, så de får nog eh, vara ut. <laughs> sluta eh, göra reklam <laughs> i god tid. <laughs> En mer ska vi prata om rikspolitiken om en stund men innan dess är det nyhetsvep och allra först innan dess är det dags för våra sponsorer. Nyhetsshowen presenteras av
0: Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio missa inte morgondagens konserter.
1: vi ta på här i vår eh, måndag som vi eh, jobbar med. Eh nyhetsvep. Det har vi varit av den här tiden och eh, även eh, idag hallå hallå Elin Nilsson. God morgon. Du hur känns eh, alltså är vi kompisar liksom efter kvisset i fredags eller är det
6: är det... Ja, det var <här> kanske tveksamt i fredags eftermiddag? <här> 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 Nej. <här> vi kommer Nej, du över. Var det var riktigt tvast
2: Jag tycker du var en god förlorare. <laughs> du? Ja. ja,
1: Vi tar oss vidare helt enkelt bara med lite, lite goda nyheter istället.
6: Stämmer. Minst fem personer har skadats efter drönarattacker mot Kiev natten till idag, rapporterar The Guardian. Över 30 drönare upptäcktes och sköts ned av det ukrains ukrainska luftförsvaret. Ryssland har även utfört robotattacker mot Odessa och en kraftig brand bröt ut i ett livsmedelslager där. En explosion inträffade vid en port i Norsborg söder om Stockholm vid fyra tiden i natt. Det skriver Ingen person ska kommit till skada, men polisen uppger att det finns skador på porten och trasiga glasrutor. Nationella bombskyddet är på plats under morgonen. Händelsen utreds som allmän ödeläggelse. Ingen person har gripits. Nu lanseras ett nytt webbverktyg för att spåra Sveriges fästingar och det ska ske med hjälp av allmänheten. På sajten Rapportera fästing kan bilder skickas in. Statens veterinärmedicinska anstalt kommer att analysera. Och särskilt intressanta är ovanliga fästingar för att kunna identifiera nya arter i landet.
1: Mm, fästingar. Mm. Ja, ska man, kan man gå och vaccinera sig mot
2: TB om man är intresserad av det? Oh, vi borde bara göra det idag.
1: Jag har hört att även om man gör det nu så har man ändå ett visst skydd mm. inför sommaren.
2: Varför kan man aldrig göra det i tid? Ja,
1: det är en jättebra fråga som vi funderar på. Eh, Elin, vi ses igen, eh, senare. Nu är det mm. Tidiga partierna har enats om reduktionsplikten. Japp. Yep. 6 för både bensin och eh, diesel landade på och det ska börja gälla från de här 1 januari 2024.
2: Min så då? Ja, det är inte klokt. Tackar. Jag har ingen bil, <laughs> men absolut.
1: <laughs> men det kanske du har då. Man vet aldrig vad som eh, händer. Du, vad innebär det här då? Om ja. du hade haft en bil? Ja, berätta. Ja, det kommer att bli billigare att tanka. Det är i alla fall det som är tanken, höll jag på att säga. Det var inte planerat, men så blev det. Ja. Varje litet diesel kommer att bli ungefär 5 kronor billigare enligt tio partiernas beräkningar.
2: Oj, oj, oj.
1: Ja, men det innebär då också att vi, Sverige ser ut att misslyckas med sina klimatmål. Ja, man kan inte få allt. Nej, det kan man inte. Är...
2: Man får verkligen välja. Ja,
1: ja. Eh, det är också risk att vi inte klarar EUs utsläppsmål. Och mm -hmm. då, eh, fanny, då riskerar vi böter på miljardbelopp. Nej. Jo, det är väldigt mycket Har vi verkligen pengar. råd med det? Eh, det kan man ju fråga sig. Mm. Eh, kan man göra? Reduktionsplikten då lite för den som inte har den helt eh, färskt ja, som ett rinnande då. vatten. <laughs> nu... Ja, Det är en lag som vi har i Sverige och den innebär då att företag som säljer bensin och diesel de behöver se till att utsläppen från fossila bränslen minskar. Mm. Och det gör man då bland annat genom att man blandar i biobränsle. Som det ser ut idag så är reduktionsplikten för diesel på 30,5 procent. Mm -hmm. Och den siffran betyder då att eh, du måste blanda ut diesel med så pass mycket biobränsle att utsläppen minskar med 30,5%. Okay. Så det är inte så att det ska vara 30,5% biobränsle. Nej. Men det är ju ungefär det är så det funkar. Mm. Man får blanda ut mer så blir det lägre utsläpp. Mm. Eh, och för bensin då så är motsvarande siffra 7,8%. Okay. Mm. Att vi har den här reduktionsplikten, den, gör ju att driv, alltså den, den liksom bidrar till att det blir dyrare med drivmedel. Mm. För att biobränslen ofta, de är ofta dyrare helt enkelt. Mm. Och riksdagen har då sedan tidigare bestämt att man också ska öka den här andelen biodrivmedel fram till 2030. Det är liksom en bred enhet som har varit så. Nu tar vi en trappa här. Där mm. vi liksom stegar upp och upp och upp. Och den stannar först då 2030 på 66 procent. Så det är ju ändå dubbelt så mycket på diesel, jämfört ja, med idag just det. Mm. Eh, och enligt då Naturvårdsverket och Klimatpolitiska rådet så är eh, redaktionsplikten den enskilt viktigaste åtgärden om Sverige ska klara sina klimatmål till 2030. Rapporterar SVT.
2: Ja, okej. Okay. Ja, den, på, den påverkar mycket. Jag blir typ lite bli stressad av det här nu. Ja.
1: Kom, vi, vi tar oss igenom det. Ja, ja, förlåt. Ja, men under förra året kanske det minst då steg ju bensin och dieselpriserna. Mm, det kan man säga. Ja, det kan man verkligen säga och redan den förra regeringen de pausade faktiskt upptrappningen för 2023. Aha. så från och med första januari nu precis för några månader sedan ja. då låg, låg nivån kvar istället för att öka så låg den kvar okay. på samma istället eh, och nu har då partierna kommit överens om att liksom, amen, gå backa till och med, gå åt andra hållet och sänka reduktionsplikten. Så här lät det eh, när Ulf Kristersson höll regeringsförklaringen i
4: höstas. Reduktionsplikten sänks till EUs lägsta nivå den 1 januari 2024 och gäller under mandatperioden.
1: Mm. EUs lägsta nivå alltså. Det kanske ringer en liten eh, klockan för det har ju varit lite diskussion om ja, vad är EUs det. lägsta nivå det, det fanns ingen va? Nej, precis det blev en, <laughs> <laughs> Så himla typiskt Ja, vä väldigt typiskt Det blev en debatt då mellan partierna eh, för det var ju inte självklart hur man skulle tolka det här EUs Nej. lägsta nivå Det finns ingen tydligt liksom, eh, hej, vi är EU, det här är den absoluta lägsta nivån för eh, liksom eh,
2: reduktion mm.
1: Nej, det fanns inte Sverigedemokraterna, de ville ner till 0 procent de tolkade det så att då är det lägsta noll. Ja, just det.
2: Om ja. lite finns nån, då blir det noll.
1: Då blir det noll, precis. Mm. Och de hotade ju faktiskt med regeringskris tidigare i år. Ja, om de inte fick igenom typ. det här.
2: Alltså, de brinner mycket för eh, bensin och diesel. Ja, det gör de. Priserna. Ja.
1: <laughs> ja, precis. Det gör mm. de absolut. Eh, M och KD de har tidigare nämnt 6 och eh, Liberalerna har varit inne på någonstans mellan 12 och 16 procent. Så att det var, var lite olika bud eh, okay. där. Men nu har de alltså kommit överens, det blir 6 procent eh,
2: på M och KDs linje. Man undrar om det var så här, de var, Liberalerna nu vill jag ha 12 mm. och SD nu vill jag ha 0. Så vad tror vad du om? Vad har vi 6 kanske? <laughs> så kanske alla blir nöjda. Ja. vi på mitten. och så då kan vi bli supernöjda.
1: Ja, exakt. Tror <laughs> det var vårt förslag också? Det ju en slump bara. Mm. Ja, vi ser det som en stor seger säger Sverigedemokraternas miljöpolitiska talesperson då Martin Kinnunen eh, trots att de alltså tidigare sa att de ville ner på noll och eventuellt hotade lite med regeringskris. Mm. Så de ser det ändå som en seger med 6%. Ebba Bush hon twittrar Ett vidsträckt och glesbefolkat land som Sverige kan inte, kan inte och ska inte ha världens dyraste diesel. Okej. Okay det säger hon Och, eh, de... världens dyraste diesel har vi det? Ja, det har inte jag kollat om eh, vi faktiskt har världens Nej, vi får, dyraste diesel vi får, ja. mm. Mm. Vi får man får eh, undersöka själv som mm. en liten uppgift
2: till lyssnarna <laughs> jag tar, jag tar så. Ja, det men kan vi göra mm.
1: eh, tidarpartierna då de har ju som jag nämnde innan räknat ut att eh, diesel skulle bli ungefär 5 kronor billigare per liter mm. med den här sänkningen men den bedömningen håller inte Prime med om Nähe. Det finns ingen i branschen som tror att det kommer bli i närheten av den siffran, säger presschefen Danny Backteg. till oh, svenskabralet. Ja, uh, okay. det är lite annorlunda. Han säger då istället att. Uh, eller hon inser jag nu.
2: Danny. Ja. Ja, det kanske är ja. en va? Mm.
1: Hen säger istället då att det kan bli brist på diesel- eftersom att man, eftersom man liksom inte kommer spä utan lika mycket. Så mm. behövs det ju mer. Samma princip som med saft, tänker jag ja, det, exakt. att om alla börjar dricka den bara helt koncentrerad, då
2: tar den ju slut snabbare. Det behövs mer, och så kanske folk vill ha DCB då, om det är mycket billigare.
1: Ja, men det kanske inte kommer bli så mycket billigare då. Just det, ja, ja det. Om gud. det tvistar de Varför lärde... Varför kan det aldrig
2: bara vara enkelt? <laughs> det går liksom inte. Nej, det går
1: inte. Du, oppositionen, de är ju inte helt nöjda. Nej. Eh, Martha Stelarvi i Miljöpartiet, hon kallar det för ett dubbelt svek, eh, säger så här till TT. Man struntar i att göra effektiva kompensationer och istället väljer man det som kommer öka utsläppen mest. Därmed skjuter man hela notan framför sig till våra barn.
2: Oh ja, ja Det var hårt.
1: Och eh, Riccard Nordin, då, eh, klimat. Klimat- och energipolitisk talesperson för centen. Han skriver så här på Twitter. Regeringen väljer de facto att skrota klimatmålen. Det finns inga rimliga förslag som är i närheten av att kompensera för de ökade utsläppen detta medför. Klimatskandal! Huh? Utropstecken avslutar han det. Okay. Ja. Så att, de sitter ju i en liten kluvrig sits, kan man säga. Mm. Men sammanfattningsvis är det i alla fall så då att från med 1 januari 2024 då sänks reduktionsplikten. Bensin och diesel är tanken i alla fall från tid partierna ska bli billigare. Men Sverige kommer att ha väldigt svårt att nå sina klimatmål och vi riskerar då miljardböter från EU.
2: Igår eh, var det inte bara debatt. Nej. Det var även eh, omfattande störningar i polisens IT-system. Det var det, ja. ja eh, exakt hur ofa omfattande var oklart även för polisen själv. Det uppgav Irene Sokolov på Polisens nationella mediecenter till GP. Mm. De var så här. Vi vet inte, vi håller på att <skratt> kolla på det. Ring sen. <skratt> eh, och då gjorde vi det. Ja. Vi ringde sen. Men det som är klart är att det, det var svårigheter att komma fram till 114 14, mm. Det vill säga att det inte lika akuta numret. 112 verkar funka. Mm. Det skulle okay. man ringa. Eh, enligt uppgifter till Expressen så ska också då polisens övervakningskameror vart ur funktion. Åh oh, nej! Mm. Det är alltså de som är på typ offentlig plats. Som är ja. brottsförebyggande, lösa begångna brott. Kanske öka tryggheten lite. Mm. Nej, de var av tydligen. Ja, okej. Okay. Enligt Expressen. Ja. Eh, och det var inte bara polisen som så att säga, åkte på det. Vi ska höra ett litet ljud från P4 Göteborg. här.
6: Hundratals personer fick vänta i kö när systemet för passkontroller inte fungerade på Landvetter flygplats på söndagskvällen. De som drabbades var resenärer från länder utanför EU. Det är kul ah. att de hade
2: ett skrikande barn i början.
6: <laughs> ja, det var, ja, det var verkligen. Jag kände så här, är det här är det rätt
2: ljud? Eller är det från något helt annat? Men då alla föräldrar bara, gud vad jobbigt. Ah. Står man där med skrikande spärr Bara, nej, det är inte problem Det är
1: en sån stor hall också där det liksom ekar så mycket. Oh, my så bara ett litet skrik är som
2: tio vanliga. P4 är bara. <skratt> 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 så
1: men, jag, jag, jag ställer mig här och ser lite läskig ut. Kanske jag kan få ett skrik till. Nej, så gör de ju
2: så Nej, så gör de inte. Men eh, Svedavias pressperson bekräftade problemet- men visste bara inte varför. Det är gränspolisens IT-system som har problem. Så har det varit från och till under dagen. Det går framåt i köna, men problemet kvarstår fortfarande- sa då eh, Alma Johansson till GP efter klockan 23. Okay. det var det typ att de bara, vi, vi vet inte riktigt. Nej. Men det är någonting. Det går upp och det går ner. Det går upp och det går ner. Det mm. var samma då problem på Arlanda. Okay. Ah. Det här, och det var då eh, resenärer som skulle liksom, utanför EU mm. som drabbades. Eh, och det är inte bara polisen och då gränspolisen. Under förra veckan så var det flera myndigheter kämsidor, som eh, liksom blev utsatta för överlastningsattacker. Alltså det känns som att de kör en liten eh, raid med sådana ibland. Visst känns det som det. Ja. Eh, bland annat <laughs> så drabbades eh, riksdagen, mm -hmm. Sveriges domstolar ja, ja, ja och Skatteverket. Oj
1: då, mitt i deklarationen. Eller hur? Det var någon
2: som bara... Jag glömde det. Ja, finns det finns tid för jag måste hacka. Kan det vara det att jag varnade för det så var det så många som var ute sista dagen. Det var de eh, eleverna där som hackade sina betyg. Just det. Bara, jag glömde dra av det så här. <laughs> På mitt fordon, alltså uppenbarligen vet jag ingenting om det. deklarera, Men skit eh, Skatteverket, där var det det vara riktig action. Vi lekte katt och råtta. Vi gjorde åtgärder, och de justerade sina attacker. Och det var nytt för oss, för de var så uthålliga, sa Skatteverkets IT-direktör Peri till TT efter att myndigheterna hade efter en, för en sex timmar lång IT-attack. Men gud! Bara...
1: men det var ändå eh, så tänker man inte att det går till när någon hackar något. Eller hur? Jag tänker att någon gör något och så skickar de det och sen så ställer de till det. Men så... här var det
2: på då att de satt liksom live. De satt live och ja. så fick de en motattack och sen attackerade de igen och så mm. höll de på i sex timmar. Mm. Men problemet då slutar inte där för igår så utsattes Skatteverket skattesverket för ett nytt angrepp som påverkar myndighetens hemsida och e-tjänster. De bara, en söndag kväll ja, det... jag trodde jag att jag skulle få ta det lugnt ja. och titta på Agenda. Exakt. Istället får jag sitta här och med motattacker <laughs> hela kvällen. Eh, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ja. MSB, De vill inte på söndagen då uppge om de arbetar med it hos Polisen och Skatteverket.
1: Nej, de är så hemliga.
2: Exakt. De säger så här. <laughs> Vår roll är att stötta aktörer som är drabbare, men vi kan inte uttala oss om enskilda aktörer. Nej, okej. Okay. Det säger eh, Elin Boma. Men typ,
1: hoppas, för det känns som <laughs> deras jobb.
2: Man bara, eh, ja, vi hoppas att ni hjälper dem med det. Ja. För det verkar skitjobbigt för Skatteverket. att <laughs> attackerar det ena dagen efter den andra. Ja. Men, eh, jag vet inte. Det är det här vi vet hittills. Mm. Jag, jag, har, jag har inte heller en uppdatering på hur det går på landet där. Nej. Men eh, jag är helt säker på att eh, man på gp.se kommer kunna läsa mer om det.
1: Ja, hålla sig eh, uppdaterad, som vi brukar säga. Ja. Gäst får vi snart. Ja, vår kollega Mikael Verdicchio kommer hit och eh, berättar om eh, ny podd-serie som eh, släpps idag. Eh, jag ska inte tala på ord om det utan vi eh, lyssnar lite på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio
1: med samt morgondagens konserter. Sådär, vi tar och släpper in Mikael och så är vi tillbaka alldeles, alldeles strax. Idag är det premiär för poddserien Hennes namn var här på GP. Det är en serie där vi får höra om sex olika kvinnor som har dött efter att ha levt i en relation med en våldsam man. Och om ett samhälle som har svikit dem. Välkommen till studion säger vi till Mikael Verdicchio som har gjort den här serien tillsammans med Madeleine ja. Hej. Hallå, hur står det till?
4: Jo då, det är, det är fint. Det är
1: den stora dagen.
4: Den stora dagen. Ja, Herregud. precis.
1: Ni har jobbat med det här länge.
4: Ja, i ett år nu eh, har vi rest runt i Sverige och eh, hållit på och gräva i det här jättehemska ämnet. Mm.
2: Ja. Och nu kan alla höra resultatet. Mm. Hur känns det?
4: <laughs> ja, det, är, det, är både, det känns både jättebra och jätteskönt eh, eh, samtidigt som det är läskigt såklart. Mm. Eller så, mm. Folk ska ta emot det liksom.
1: Ni har, ju, ni har ju velat göra en eh, ny typ av True Crime-podd. En konstruktiv eh, True Crime, kallar ni det? Vad är det för någonting?
4: Eh, jo, nej men, Vi har ju tittat på de här fallen. Det är ju eh, kvinnor som har blivit dödade. Eh, eller dött på olika sätt, måste jag säga. Inte, ja. eh, men eh, vi har kollat på de här fallen. Det första fallet är ett mord. Liksom, en kvinna som har blivit... Eh, hon, liksom, hon går ut från dörrarna på högskolan i, i Stockholm- liksom, pluggat i sjuksköterska och sen hittas hon mördad. Liksom. och Vi har då gjort en dokumentär om bland annat det här. Det är det första avsnittet handlar om. Eh, men vi kollar egentligen inte på fallet- utifrån att vi bara ska beskriva eh, hur hon har mördats- och vem var den här mannen- och vi, hur brutalt var, eh, var det här mordet. Utan vi har kollat på det här fallet utifrån- eh, att det fanns personer som kunde ha. Vad heter det? Man kunde ha stoppat Hon hade inte behövt dö, helt enkelt. Mm. Och det är gemensamt för hela serien att ingen av de här kvinnorna hade behövt bli dödade. Utan det fanns sätt att stoppa de här morden på. Mm. Och det är det vi menar med att det är konstruktivt. Att det är så vi kollar på de här morden, då. Som det framförallt handlar om. Mm.
2: Men varför kände du dig som viktigt att göra på det sättet?
4: Nej, men så här. Ehm... Man har ju liksom... alltså Mord på kvinnor och våld mot kvinnor har ju liksom diskuterats i alla tider liksom. Eh, och vi hade ju liksom Aftonbladet till exempel. De gjorde en jätteuppmärksamma granskning där de faktiskt började räkna hur många det var. Eh, mm. För något... Det är över ett decennium nu liksom. Eh, och då det som väldigt ganska fåvigt om i alla fall, som jag själv är förvånad över att få så fort till, det är att vi har en myndighet eller socialstyrelsen som... Varje år så går de igenom alla, alla mord i nära relation i Sverige och mm. tittar på dem utifrån vilka kontakter har de här eh, kvinnorna och männen haft med olika myndigheter. Finns det myndigheter som har kunnat eh, förutse kanske vad som hade kunnat hända? Finns det ingen myndighet som hade kunnat ingripa och liksom förebygga att det här överhuvudtaget sker? Så det här har de gjort varenda år nu i tio års tid mm. och skrivit rapporter, rapport efter rapport efter rapport om att många av de här morden, då skriver väl inte rakt ut att de hade kunnat stoppas men det finns ofta väldigt många myndigheter som har, i de flesta fallen faktiskt, i en av fallen så har myndigheter känt till våldet redan innan kvinnorna har dödats. Mm.
2: Uh. Men det kanske är svårt att svara på liksom generellt men vad är det som gör att det blir så då? Vad är det liksom socialt som säger?
4: Nej men det var väl lite det som var lite, alltså vi vi funderade på vad kan vi göra som journalister liksom istället, alltså för det finns ett jättestort intresse för krim och liksom, alltså för den här typen av historier, alltså folk mm. på något sätt, jag vet inte fascineras av de här hemska historierna på något mm. sätt, liksom det är ju jätte, det är, ju... eh, men vi tänkte hur kan vi kan vi göra det som socialstyrelsen inte lyckas med alltså nå ut med kunskapen om vad som hade kunnat göras liksom. och problemet är väl att ja, men, det finns en massa kunskap om hur man hade kunnat förebygga de här brotten men det är nog väl inte ut till de som hade behövt veta det typ allmänhet, folk inom socialtjänsten inom vården, mm. polisen mm. Mm.
1: Eh, Jag tänkte att vi ska ta och lyssna lite på trailern till ja, den här podden så man får en känsla för hur den låter 32-åriga som En kvinna
6: är död efter en skottlossning. Det har gått
1: nästan två dygn sedan 19-åringen försvann. ...under
6: natten mot onsdag död i en lägenhet...
4: De
1: dokumenterar sina skador, polisanmäler... Men ändå så händer detta. Ja, andra
4: ord, det. De använder med en massa mord som kanske hade kunnat stoppas. Ja,
2: precis.
4: Jag vill ge henne upprättelse att
2: hon inte bara är kvinnan i badkaret.
1: Ingen kunde bestämma över henne innan hon träffade. Ja. Hon sa att försvinner jag så är det han som har tagit mitt liv. Ja, Man får ju en känsla av... alltså Det är ett ganska, det är ett ganska tungt ämne, tänker jag. Om många sex olika liksom, personers öden som ni har dykt ner i. Hur var det att ta sig an det här?
4: Nej men det var ju jättetufft såklart, mm. Jag har gråtit jättemycket och uh, gått igenom alla liksom, känslor som går att känna. Men det har ju varit tufft. Liksom. Vi har ju rest verkligen över hela Sverige. Liksom, från uh, Stockholm upp till Hudiksvall. Uh, vi har varit i Polen till och med, mm. uh, nere i Malmö. Vi har varit överallt liksom, och pratat med de och, liksom. De delar med sig av den här sorgen som de fortfarande går och bär på liksom. mm. eh, så, så det är klart att det har varit jätte. Alltså väldigt tufft att liksom, möta allt där. Liksom. Mm. Eh, men samtidigt har det också känns jättebra för att man märker att det finns så många som, eh, eller de, alla de som är med, liksom eh, som eh, alltså, känner liksom att fan, vi gör något bra eh, mm. av detta. Liksom. Eh, och. De här kvinnorna ska inte bli bortglömda. Jag liksom. det, det är ju, det. Alltså, jag gör ju det ihop med, med Madeleine som hon är ju själv anhörig. Liksom. Hennes bästa vän gick bort ett ganska uppmärksammat fall som vi kommer ta oss an i uh, senare avsnitt. Mm. Uh, men uh, för henne, alltså, hon har ju ändå pratat om det här, liksom, den här känslan av att ja, helt plötsligt var hennes bästa vän bara den här kvinnan i badkaret liksom eh, så man kunde skriva vad som helst, man kunde skriva alla brutala detaljer om hur hon mm. hittades död och liksom eh, folk gottade sig alla de här hemska detaljerna liksom eh, mm. och kunna ta sig an liksom, de historierna på ett annat sätt, att vi har en liten, liten annan ingång i det hela, det väl, känns, väl, känns väldigt bra eh, mm. faktiskt, att vi, det är inte det som är vårt fokus utan vi beskriver faktiskt vilka att det var riktiga människor det här som det här drabbade. Liksom.
2: Men vad kan man säga, för det är så alltså sex avsnitt och sex olika kvinnors öden helt enkelt. Vad kan man säga om de här sex kvinnorna? De är ganska olika alltså det är ingen specifik typ utan...
4: Nej, nej. Nej, men det enda gemensamma är väl att de är kvinnor och att de har eh, haft en relation med en man som har varit våldsam. Liksom. Det är det enda gemensamma. Mm. Eh, och det är väl liksom lite det som är syftet med serien också, att visa att den som blir dödad av en våldsam man det är inte någon särskild typ av kvinna om man får säga så, alltså, mm. utan det är verkligen vem som helst. Eh, och, eh, ja. Och mm. För det finns
2: ju, det tar ni också upp, att det finns mycket fördomar och okunskap då i samhället om, liksom, om kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer. Vad kan det vara till exempel?
4: Nej men det kan vara typ att eh, nej, men, alltså den vanligaste frågan som folk får eller som man ställer liksom ofta, oh, men varför lämnade hon honom bara inte mm. liksom så här, nästan lite såhär själv eller mm. liksom lite victim blaming liksom uh, men, och, men för att förstå det och de anhöriga kanske förstår det liksom men det är kanske svårt att förklara hur allt sånt där funkar, alltså, det kan vara någon man har träffat i tonåren som har haft en jättelång relation med eller liksom med män som på olika sätt liksom Eh, manipulera manipulativa liksom och det finns en massa liksom eh, alltså det, det finns en tendens att försöka liksom förklara det utifrån kvinnan typ så här. Alltså, mm. eh, på något sätt mm. liksom. eh, eller att eh, men, ja, men hon hade missbruk eller vad det nu kan vara liksom, så mm. eh,
1: men om vi ser till om vi ser till männen ja. istället vad kan man vad kan man säga om dem
4: eh, och, alltså det, det finns väl forskning på det så är det, skulle man nästan ha en intervju med någon som kan det mycket bättre men det gemensamt är väl att det är oftast extremt kontrollerande men liksom, mm. som alltså jag tycker man vill se eller i alla fall de fallen vi har kollat på liksom, att man nästan vill äga sin tjej liksom och, mm. eh, och de har väldigt svårt att acceptera eh, att den här tjejen eller deras flickvän vill ha slut liksom, för det är då det händer liksom. mm. eh, de kan inte ta det utan då ja, gör de hellre det värsta man kan Göra, liksom.
2: Men det finns ju en politisk enhet om att man ska stoppa eh, mäns våld och kvinnor. Vad gör man i praktiken där och varför går det så trögt?
4: Alltså jag tror viljan finns ju överallt liksom, i alla myndigheter och det är en massa eldskällor överallt liksom, som, som i decennier har liksom pratat om det Hur vad ska vi göra liksom, och så. Men, Sen får man ju liksom titta på verkligheten och rent krast, alltså statistiken minskar inte, utan det är omkring 15 kvinnor som dödas varje år och mm. den siffran minskar liksom inte. Mm. Eh, och det är tusental, och det är ju bara de som dör, det är ju liksom som lever, alltså som lever i våldet nu. Liksom. Eh, så att, alltså, jag tror viljan finns, men eh, problemet är väl dels då att vi har haft, haft socialstyrelsen som i tio års tid har skrivit de här rapporterna med vad som det hade kunnat göra. Problemet är väl då att den kunskapen inte riktigt har nått ut till de som borde känna till det liksom. Mm. Uh, som i det första avsnittet som handlar om, ja men Anna liksom, där det, där det är mer inriktat på vården liksom. Vad kände vården till? Mm. Uh, det, det fanns liksom, de hade kunnat ingripa uh, i det fallet. Uh, men uppenbarligen så är det personalen som inte riktigt, alltså man blir osäker när man liksom ställs inför svåra dilemman sådär, Har man nu nu skulle jag kunna agera, men vågar det? Liksom. Vågar jag bryta min sekretess till exempel och slå larm om att den här mannen har tänkt att döda den här kvinnan? Liksom. Mm. Så det, det är dels det. Sen så tror jag det är övergripande det är väl att det finns... Rent generellt, det, det är något vi har fått höra från alla myndigh myndigheter vi har pratat om, det att myndigheter har väldigt svårt av någon anledning för att samarbeta. Alltså, man mm. jobbar var för sig, men man måste börja dela information med varandra och börja samarbeta. Det är där liksom skon klämmer, tror jag.
1: Mm. Vi ska komma in lite mer på Anna som du tog upp här, för det är ju första avsnittet så pratar ni om, om henne. Men jag tänker också bara lite att den här serien handlar ju också, som vi nämnde i början, att försöka visa att samhället har svikit de här kvinnorna. Hur, hur har de blivit svikna?
4: Nej men Som i Anna. Alltså hon, eh, hennes kille eh, henne, han berättar för vården att han har tänkt döda henne. och Han berättar i upprepade gånger för flera läkare som känner till detta. De släpper ut honom på en... de släpper ut honom, alltså han, han vårdas på en sluten avdelning. Liksom. Mm, eh, han får permission. Han får permission och då åker han raka vägen hem och gör det precis som han har sagt. Och det är ingen som ringer henne och varnar henne om vad han har sagt. Eh, det kan handla om eh, unga tjejer... Alltså, i andra avsnitt, ja men att man har sökt, sökt hjälp, man har polisanmält, ansökt om kontaktförbud, blir nekad, den här mannen, ja, de blir <laughs> mördade mm. efter det, det är liksom uh, unga tjejer, vi berättar om uh, Tova Moberg till exempel i ett av avsnitten, uh, 19 år uh, blev hon, uh, hon till slut liksom fattar mord och liksom, man anmä hon anmäler honom men utredningen blir liggande i hög liksom, uh, mm. och under tiden så, uh, Ja, eller kort efteråt så mördas hon liksom. Mm. Så att det är en massa olika sätt... Mm. Som man kan bli sviken på i Sverige kan man säga.
1: Men eh, i det här fallet med eh, Anna då, där har ni pratat med eh, Mattias Månsson som är då överläkare och biträdande verksamhetschef vid Psykiatri Nordväst vid Danderuts sjukhus. Där den här ex då vårdades och det är vad jag förstår första gången som de har kommenterat det här fallet. Vad, mm. vad säger han om det här?
4: Ja alltså det blev ju känt under rättegången och så under utredningen där eh, det är ju några år tillbaka i tiden att han hade uttryckt för någon inom vården liksom tankar om att döda henne liksom. men vi har ju då genom att vi har kunnat få se hans journaler liksom och det står och då kunde vi se där då att det är liksom upprepade gånger och det var flera läkare det var minst tre läkare och en sjuksköterska som kände till detta liksom och då är ju frågan man ställer sig men borde de ha Slått, eller liksom varnat andra. Borde man ens ha släppt ut dem kanske? Det är egentligen det. Mm. Det han säger är ju att... <skratt> oh, ursäkta. Nej, men det stora dilemmat här är ju liksom, det är ju en ganska hård sekretess inom vården. Liksom. Och kan man bryta den? Liksom, och i vilken grad kan man bryta sekretessen om man nu mm. är oro orolig att sånt här ska hända? Liksom. Mm. Så det var det mycket vi pratade om. Och han, men han erkänner nu att vården har begått eh, ganska grova fel här då. Eh, sen är det en kedja, det är liksom lite invecklat i fallet för att det var då eh, den här mannen vårdades under flera veckors tid. Eh, och felet då menar han gick av att alltså han började beviljas permission, eh, permissioner eh, av en läkare som egentligen inte gjorde någon de ska göra en riskbedömning alltså de ska, de ska bedöm, göra en liksom samlad bedömning okej, okay, men är den här mannen farlig kan han utgöra en fara för sig själv eller för någon annan liksom? eh, men felet var att man beviljade honom permissioner utan ens att göra den här bedömningen så man bara mm -hmm. sa att det är okej okay att du går ut liksom. eh, och sen då har vården fortsatt ett par dagar eh, och då har ju liksom andra läkare fortsatt på liksom lite samma väg eh, och det har då slutat med att man har, har släppt ut honom och han har åkt och gjort precis vad han har sagt då. Eh,
2: men har de liksom lärt sig något av det? Alltså, har de börjat arbeta på ett annat sätt efter att det här hände?
4: Ja men det, som jag förstod det på honom så är man väl mycket mer noggrann, säger han i alla fall, att man är kring riskbedömningar och så liksom mm. hur man eh, det här ska inte få ske igen. Liksom. Det är ju hela syftet. De gjorde en internutredning efter det här mordet. Liksom. Eh, och tittar ju då på vilka brister som eh, förekom. Och eh, ska väl, ja, Tanken är väl att man inte ska om det igen. Men sen grundproblemet är väl fortfarande att det finns en väldigt osäkerhet kring vad får man, får man bryta sekretessen. För en, alltså, det vi har pratat om nu är ju liksom bara sådär. Borde man ha släppt ut honom eller inte? Liksom. Det är kanske det mest de fokuserar på. Liksom. Mm. Men det som man som allmänhet kanske frågar sig är så här. Men borde man ha ringt henne då? Mm. Mm. Men då har ju han... Han, han berättar ju då att... Ja, eller liksom hela grundtanken med vården är att man... Vårdas man inom psykiatrin så menar han att då måste man kunna säga sina... Även de mörkaste tankarna. Alltså att man har planerat och alltså, tänkt att döda någon. Liksom. Det måste man kunna få berätta för vården utan att de slå larm eller att de går och sprider detta vidare. Liksom. Mm. Och det är liksom här grunddilemmat. Och då det finns, det finns faktiskt en möjlighet för vårdpersonal att, att slå larm liksom, om det är fara för någons liv. Liksom. Men dilemmat lite här som han förklarade det var ju att eh, han begick ju mordet och han berättade de här tankarna medan han fortfarande vårdades. Hade han då typ rymt från avdelningen, liksom, då hade de Kunnat slå larm ganska lätt. Liksom. Och mm -hmm. Kanske ring kunnat ringa henne och säga: Nu har vi det är en patient som har rymt här eh, och han har sagt att han tänker döda dig. Liksom. Eh, mm. ja. Men här begicks ju felet. Alltså, någon, man bedömde ju att han var okej okay att släppa ut. Liksom. Eh, mm -hmm. Så grundproblemet är, där någonstans var att de borde egentligen inte ha. Alltså, är man farlig så ska man inte ens släppas ut. liksom. Mm. Eh,
2: det var den bedömningen som de kanske borde gjort annorlunda då. Ja, men mm. precis.
4: Ja.
1: Eh, men ni har ju också pratat med eh, Annas anhöriga. Vad säger de om eh, allt det här?
4: Nej, men det är väl... Eh, alltså, de har väl ställt sig samma frågor. Vi har ju intervjuat eh, hans... Eller... Eh, Annas eh, pappa Olof. Mm. Eh, som har... Eh, ja, men ställt sig den här frågan liksom, i alla år. Liksom, hur, hur kunde ingen varna... Anna. Liksom. Mm. Eh, det var folk som visste vad som var på väg att ske men ingen liksom, kunde lyfta telefonen och tänka att vi kanske måste varna henne. Liksom. Mm. Eh, nej, men så att för dem är det väl och han hade väl också ställt sig frågor så där eh, fram till att jag och hade liksom börjat i fallet. Liksom. Vad, vad var det egentligen som hände exakt? Nu har vi fått chansen att ställa de frågorna till psykiatrin som har fått svara och sen... Ja, vi får väl se lite. Jag ska kanske prata med honom efter det här att det har sändt. men äh, Nej, men det var väl på något sätt att få liksom äh, äh, ja, men dels det här, hela den här situationen kring vården, hur man hanterade fallet, men också bara den här, jag märkte på honom att det var så äh, bara få sitta med honom, liksom, han får öppna sitt album och får berätta mm. om sin dotter, liksom. Äh, och vem hon var, att hon var liksom inte bara en en anonym kvinna som blir mördad, liksom. för det är ju det som har skrivits i, tidigare om det här mordet. En, en kvinna som har hittats död, eh, mm. brutalt mördad liksom, eh, mm. lägnet. ingen som vet, eller väldigt få i alla fall, som vet vem hon var och liksom, vad hon drömde om. Och liksom, eh, men hennes uppväxt och hon liksom... Eh, hon hade kommit in på sjuksköterska och liksom pluggat till sjuksköterska och liksom bara få berätta vem hon var gör henne till en levande person. Det har, man har märkt på alla anhöriga jag har pratat med att det, är verkligen, eh, ja, det känns väldigt fint att få sitta och liksom höra dem berätta det här. Liksom. Mm. Det har varit väldigt uppskattat av många, många som har sagt det efteråt.
2: Men du om man lyssnar på det här och kanske själv är utsatt för våld fysiskt eller psykiskt eller om man känner någon som är det eller om man misstänker det på något sätt, vad kan man då vända sig i?
4: Ja, det är ju, man kan ju få en pessimistisk bild eller man kan ju ja, lätt bli precis. pessimistisk på den här. Vi har ju samlat det på vår specialsajt. Vi ja. har en specialsajt också till den här precis. podden.
2: gp.se slash hennes namn var. Precis. Där kommer allt material samlas. Precis.
4: precis, så där har vi även samlat då med Länkar, telefonnummer till olika organisationer och myndigheter. Kvinnofridslinjen, Unison, polisen. Det finns ju en massa ställen att höra av sig till. Så det bara gå in där.
1: väldigt bra. Första avsnittet av poddserien Hennes namn var finns ute och lyssna på nu på de flesta poddplattformar. Tack för att du kom och berättade om det här, Mikael. Vi kanske bjuder in dig igen längre fram under våren
4: –Ja, du får se. Tack.
1: Ja, fanny, vi eh, tar oss vidare här som eh, vanligt, men vi tar eh, lite sponsorer.
2: Först!
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter.
1: Ja, men Vi har bytt gäst, jag. Gäst Vi har bytt person på stolen. Elin, du är här och ska bjuda oss på ytterligare ett nyhetsvep. Vi lämnar över till dig på en gång. Tack.
6: Regeringen och Sverigedemokraterna har kommit överens om att sänka reduktionsplikten för bensin och diesel till 6% vid årsskiftet. Men att dieselpriset kan bli 55 kronor lägre enligt tide ja, det är en uppskattning som PRIM inte tror på. Drivmedelsjätten varnar istället för att det kan bli en bristsituation på diesel. Reduktionsplikten är en lag som tvingar bensinbolagen att minska utsläppen av fossila bränslen. Och det görs bland annat genom att blanda i biobränsle i tanken. Minst fem personer har skadats efter drönarattacker mot Kiev natten till idag, det rapporterar, rapporterar The Guardian. Över 30 drönare upptäcktes och sköts ned av det ukrainska luftförsvaret. Ryssland har även utfört robotattacker mot Odessa i södra Ukraina. Ett nytt webbverktyg ska spåra fästingar. På sajten Rapportera Fästing kan allmänheten skicka in bilder- som analyseras av statens veterinärmedicinska anstalt. Särskilt intressanta är ovanliga fästingar för att kunna identifiera nya arter. Exotiska fästingar bidrar till ökad risk för bakterier, parasiter- och virussmitta hos människor och djur som idag inte förekommer i Sverige.
1: Härligt. Tack för det, Elin. Du är tillbaka i morgon igen, va?
6: Jajamän. Skönt.
1: Hallå, Fanny. Hej. Är du
3: här? Är ja.
2: Är du också här? <här> ja, det verkar så. Mycket trevligt. Det, jag hörs, va? Ja, du hörs. Men du, eh, i sommar... Då blir ja. det kaos. Då blir det kaos ja. i spårvagnstrafiken. Ja. Tio spårvagnslinjer liksom.
1: <laughs> det är ju två. Typ alla? Ja, eller hur? Har vi ens fler, känner man ibland. Vi har ju
2: den berömda 13. Ja, så var, var inte den näst mest hatad när vi gjorde det här? Jo, det den, kanske den var. Den, jag kommer inte ihåg Ja. Jag kommer inte heller ihåg Men det är alltså flera spårarbeten som är inplanerade i sommar. Arbeten som orsakar stor påverkan på spårvagnstrafiken. Under tre veckor kommer det till exempel inte gå någon spårvagnstrafik alls i maj <skratt> Men det är ju... Det går ju inte.
1: Så kan det, det väl det inte
2: vara. Jag tycker det är så kul. Det är någonting med att de bara... Ni får... Ingen spårvagn Nej, i tre veckor, det ser vi en <laughs> länge också. Ja. Men jag tycker att det är så här varje sommar. Det är alltid att man bara, nu är det Way Out West. Mm. Typ, det går inga spårvagnar till Linnéplatsen. Ingenting går. Just den här helgen. Nej. För vi måste typ laga något spår där. Ja. Så ja, alla får gå <laughs> till Way West.
1: Ja, men det kanske, det kanske inte är så himla dumt när jag tänker efter.
2: Men Du tycker folk ska röra på sig? Ja. Ja, jo. Men, absolut. <laughs> nej absolut. är inte Stockholm ja. som där. Vilket håll.
1: Ja men då kan de vara kvar i sin stad och gå på någon annan
2: musik. Om de inte kan tänka sig det. <laughs> nej men... Eh... <laughs> absolut. Nej. nej men det är så här att det är flera omfattande spårarbeten på olika platser i stan. Bland mm. annat så då ska man hålla på och underhålla spår, spårområden och hållplatser. Okej. Okay. Eh, och ja, de tycker att det här ska försöka påverka resenärerna så lite som möjligt. Det är därför man gör det på sommaren säger de. Vi mm. utgår från att skolan är och många har semester sommartid så det påverkar det dagliga resandet mindre då. Eh, givetvis kommer resenärerna att bli påverkade, men det här är den bästa tiden på året för att minimera påverkan på resandet, säger Tammo Ovesi som är avdelningschef för trafikomläggningar på Västtrafik till oss på GP. Ja, okej. Okay. Det ver verkar bland annat röra sträckan mellan centralstationen och åkareplatsen. Men det är en väldigt kort sträcka. Det är ju fruktansvärt kort sträcka.
1: Mm. Det är ju från centralstationen till
2: hita vi sitter. Ja, men det står så här. Därför kommer det inte gå några spårvagnar mellan centralen och Ullevi. Va? Men det här, då kommer ju det här drabba mig med. Det kommer med. drabba dig. Varför och började du inte med, med på
1: det? på konsert på Ullevi! De hatar typ alla som går på konsert. Nej. Jo,
2: Men dig. de tycker om alla som <gården> jobbar. Ja, exakt. Ja. Det är det som är så bra med buss. Det är aldrig något spår man behöver underhålla. Nej, du kan åka din buss ja. kan du göra. Mm. Eh, det här jag sa om majorna. Det är, mm. alltså, mellan 26 juni och 18 juli så är det arbeten på första långgatan, Silarstorget, Kärtnads torg och Godhemsgatan. Åh oh, herregud. Inga eh, spårvagnar.
1: Pik sommar typ.
2: Oh. Hur
1: lägger de det här då? Okej, okay. men eh, jag undrar typ för oss som bara vill åka igenom majorna för att till exempel åka till Saltholman. Är det också kört eller?
2: Det kommer finnas ersättningsbussar.
1: Ja, okej. Okay. Mm. <laughs> det kunde man trova Jag bara kände direkt eh, vilja åka Ut till Saltholmen med kollektivtrafik Oavsett
2: vilken nej, det, vill det är Inte Inte nej. ens om vagnen går nej, det. Men nej. nu går det liksom inte det finns en, eller, Jag ska inte säga att det går inte För jag har inte kollat exakt nej. Hur den här omläggningen kommer att äh, vara mm. Men som tur är så finns det då I artikeln på g.se En karta där man kan se exakt ah. Hur spårvagnarna kör i sommar Perfekt, du kan ju. klicka väldigt eh, liksom, tydligt här på vilken vagn du undrar över. Mm. Och då visar kartan. Hur, hur kommer den påverkas? Skulle du
3: kunna
1: ta trean som exempel bara så får vi höra hur det den skulle är, påverkas?
2: Ta. Fast nu hoppar det hela min text. Ja, trean. Ja. Ja, det är väldigt mycket information om trean, <laughs> att säga. Ta någon jag kan inte dra det hela. Nej. Men 3 eh, juni till 17 juni så delas det, eh, trean i två delar. Den ena kör eh, Ullevi norra på platsen, där den vänder och kör tillbaka. Det är fruktansvärt kort sträcka den kör då. Ja, den är inte vid centralstationen eller bronsparken. Och den andra delen kör Marklandsgatan centralstationen, Aha. där den vänder och kör tillbaka. Okej, okay, den är alltså så du kan inte åka till din del av stan. Nej, det kan jag inte.
1: Me
2: mellan 3 juni och 17 juni.
1: Vi, ska vi liksom, det, man, det vi tar med oss härifrån är att man kan gå eller stanna hemma. Köp på cykel.
6: Rätt om din karaktär. <laughs> um, jag spelar... What you're doing for me, just so you know, Nana, is... I speak English 100% of my life. And my mind is not in... Um, publicity state to do what you wish me to do. So I will do it for you. But I'm equally not as happy. But okay. My mind is not in publicity
1: state heller. Nej, jag inte hur vill det heller. Och som eh, eh, producent Karl sa, den är så lång den här. Den jag känner också lång. nästan att jag har på Och paus. En liten paus. <laughs> um, du, det har hänt en spännande grej i Skåne. Jaha. Mm. Tre nya dinosauriarter har upptäckts.
2: Okej. Okay. Mm. Det låter ju... Ja.
1: Då fossilen hittades längst ner i södra Sverige, läser jag på Aftonbladet, går de under arbetsnamnen saurus 1, 2 och 3. Nej!
2: <laughs> betyg på de namnen. Det var det var alltså, Jag tycker att skolosaurus var bra mm. men inte så bra att man kan ge, ge det, till <laughs> det till tre olika.
1: Eller hur? För de kanske inte har något släktskap med varandra, de här dinosaurierna. Alltså, ja, de det var inte det är lika. Ja, det är lite slappt. Så här säger, nu ska jag, jag ska försöka uttala ja, namnet absolut. här på den här paleontologen. Det var svårt att säga det med. Gregors Nedsvedski. Mm. Tror jag är hyfsat rätt. Han, rätt eh, rätt säger... namn ja, men Tack. Han eh, säger alltså i alla fall så här. Vi har hittat mer, men än så länge är det för tidigt att säga vad.
2: Mm -hmm. mm. Ja. Ja, typ. Det kanske inte är en dinosaurie ens. Det kanske bara är något annat de har hittat.
1: Nej, nej, men de här tre eh, har de hittat. Men, Skånesaurus, ett, två, tre. Ja, mm. Men ännu mer kanske de har hittat, mm. eh, verkar det som. Bland fyra ton dinosauriefossil då, eh, har de hittat eh, de här spåren. Okay. En av dem, ja. den största, en köttätande bäst. Nej, men. <laughs> <laughs> okay. Ordet bäst Hjälp. har man inte hört ändå på... Det blir ja. Uppemot tio meter. Mm. kan den här dinosaurien ha varit. Eh, ja, det blev tydligen rapporterat som det redan i höstas och då hade man hittat en del av dinosauriens käke. Direkt när jag såg det kände jag, wow! Det är något stort som sticker ut här. Jag förstod att det var en bit av dinosauriens skalle har paleo paleontologen då Gregors berättat för SVT Vetenskap. Uh -huh. Mm. Eller blir du liksom rädd eller
2: glad och spänd? Alltså, du blir typ lite glad för hans skull på något sätt. Ja. Att fatta du av pulsen måste börja gå där. Ja, det måste den. en käke stack fram.
1: Ja. <håll> <här> Nej, men alltså det måste ju vara... Hur bred kan den käken vara då om hela Dinosaurien är tio alltså, om meter?
2: Om det är en är bäst ja. så måste det ju vara ett par meter va? Nej, men nej, inte. inte Vadå som är krokodil, tänker jag? att Den är liksom lika långt huvud som ja, just resten det, av kroppen. just det.
1: Jag tänkte liksom, i bredd. Ja, strunt samma. Vi inte, bredd. Vi ska inte liksom, hålla på att låna varandras äh, bettskenor ändå. Så det är ju inte relevant. Men äh, den okay. har de i alla fall hittat, då den äh, köttätaren och två växtätare. Jaha. Verkar de andra två ha varit. Så ja. de verkar vara då lite mindre och... Äh, eventuellt inte lika farliga för dig om du hade träffat den i levande i levande stadie
2: hade köttätaren ätit upp växtätarna först?
1: det vet jag faktiskt inte nej nej men han alltså, säger i alla fall här, de är helt säkra på att de har hittat tre nya dinosauriesorter mm. ja. vi får väl hoppas att de kommer få lite bättre namn, jo det kommer de de kommer alla få latinska namn baserade på den miljö och region de hittades i. så Det blir hela... det blir
2: Skåne på latin tre gånger <laughs> ja, de bara...
0: Det blir
1: Skånesaurus 1, Skånesaurus 2, Skånesaurus 3 och som är lite annat namn. Ja, jag hoppas att man kan liksom göra ett undantag och döpa dem till eh, något lite, som låter lite coolt. Jag
4: med. Kycklingklubbar med coolslav eller slav eller vad heter det? Cool slave. Och lite potatis.
2: –Hallå? –Hallå, kröningen eller? –Ja! Kollar du? –Jag kollade faktiskt lite grann. –Det började väldigt tidigt.
1: –Ja, det var perfekt att liksom bara ha på på tvn när man gick och plocka med annat. Ja, mm.
2: –Vad han du ser?
1: –Jag han ser den här cortegen ja. när de åkte. Det gick tydligen snabbare än planerat. Hörde jag, ja, kommentatorerna, de var framme liksom så fem minuter för tidigt vid kyrkan oh, nej. Eh, men det verkar som att folk kunde tänka sig att anpassa sig efter de var, det.
2: vi kan inte gå för långsamt nej. tänk om vi kommer för sent ja, som nej,
1: nej, men det såg jag och jag när han gick in bakom den här skärmen och blev smord
2: ja, det såg du det mm. men då såg man bara skärmen och Ja, det, ja det, gjorde man. det var inte så att han var helt glansig sen
1: nej, från nej. den här salvan
2: nej, inte vad jag såg så typiskt men eh, det har ju varit lite snack om Meghan Markle. Ja. Hon var inte där. Nej. Eller? Var hon eventuellt där? Det är olika Twitter-människor som tror att hon var där utklädd. <laughs> I en eh, wig, glasses and a mustache. <laughs> <laughs> det är nämligen så att eh, det var en stand-out-guest, läser jag här i New York Post. mm -hmm det var alltså 2200 personer där på Westminster Abbey men det var ja. en person som verkligen stack ut det var då en person som de menade såg ut, hade klätt ut sig ja. peruk, mustasch och solglasögon och då var folk så här: Megan, you're not fooling us
1: <laughs> som att det var hon så... då nej <laughs> men jag sitter och tittar nu på den här personen eh, som eh, sägs vara Meghan Markle. Ja, eller hur?
2: Nu, någon, yeah. någon skriver också på Twitter Just wait until the polyjuice potion wears off. <laughs> Men hallå! För då Harry Potter fanns där ute. Ja. Man dricker den och så typ har man ut så hårstrå från någon. Exakt. Och så ser man ut som en ser helt annan person. Det.
1: det har du och jag gjort i morse till exempel. Mm.
2: <laughs> Med varandra. <laughs> så sjukt onövrig. Så jävla Jag orkar inte söndag då. kan Nej. du... Ja, uh, okej, okay, absolut. Uh, men det visar sig att uh, det var inte hon. Det var en actual person som bara ser ut så och inte alls var ut. Stackars den personen. Ja, uh, det var Sir Carl Jenkins, a legendary composer whose work was played during the ceremony.
1: Ja, uh, då tycker man att det inte vore så svårt att kontrollera
2: det ganska Nej, innan ryktena han spridas. Jag tänker också det. Och det är typ lite taskigt mot honom. att folk är så här: det här måste ju. Det här kan inte vara en riktig person. Nej, nej här. eller hur? Det vill Det måste man ändå vara inte höra. Markle. Eller hur? Det där är någon som har klätt ut Aha, Jag har ju klätt upp mig och gjort mig jättefin. Oh. Jag ska ju på kröning. Jobbigt. <skröning> <skröning> ja, jag vet. Jag tyckte faktiskt lite... Ja, men
1: då vet vi... Då kan vi i alla fall liksom stänga den dörren.
2: Ja, Hon vi var vet inte där. att Markle var inte där. Prince Harry var där då. Mm. Han kom, han gick direkt, direkt efter eh, servicen. Ja. <laughs> Straight to Heathrow Airport. Ja. Och drog hem igen för att hans son Archie skulle ha sin fyra års födelsedag. Ja, ja, ja. Vad är väl en kröning?
1: Och den bangar oss, år. eller
2: hur jag en son?
1: Ja, herregud. Jag såg också eh, någon annan konstig snackis. Eh, såg du den om att det var eh, som en liman? som sågs i, i tv-bilderna. Ja, Det är någon, någon kameravinkel från liksom in i kyrkan som filmar liksom den bakre delen av kyrkan och så ser man då dörröppningen. Och då på utsidan, förbi dörröppningen så går det under några sekunder förbi eh, någonting som typ ser ut som att det skulle kunna vara en liman. Ja, jag har alltså läst på kåpa. Svensk
2: dam här. Ja. Mystiska klippet <laughs> från kröningen Väcker frågor, ja. sägs föreställa Lyman. Exakt. Ja, det kan man ju förstå att det är mm. verkligen väcker frågor om.
1: Ja, det, det finns, förmodligen finns det väl säkert en alldeles uh, toppen förklaring, även till det.
2: Ja, det var väl bara någon som hade kär på sig. Ja, det kan det ha varit. Men det var just det, det här med mycket.
1: pinnen också som gjorde liksom att man kände så, är det Halloween?
2: Jaha. Ja. Eh, klippet har fått miljontals visningar på bara dygn. Eh, samtidigt påstår vissa att det själva verkligen föreställer ett spöke som bor i Westminster Abbey. Mm. Två ja. jätterimliga förklaringar på att någon hade en cap ja, men det... på kröningen. Ett spöke eller limanen.
1: Absolut. Det är, det, jag tycker det låter som nån perfekt grej att förmiddags googla på jobbet.
2: Verkligen. Varsågoda.
7: Nu är det sjukt jobbigt faktiskt. Mm. Mm. På ett positivt sätt.
1: Ja du Fanny, vi ska eh, kasta oss vidare in i kassaskåpsmysteriet. Ja, vad var det då? Jo, det var så här, Råda sjön i Måndag. Ja, har du varit där? Eh,
2: råda gilatri för dig? Eh, eh,
1: nej, det tror jag inte har någon koppling. Nej, då har jag ingen aning. Nej, utan det här är en helt vanlig badsjö. Jaha. Ja, trevligt. Som sitter ihop med Stensjön.
2: Dubbelsjö kan man Hur kalla det. Hur många sjöar i Sverige heter Stensjön?
1: Eh, jag vet inte. Känner du till många? Ja, okej. Okay.
2: Vi måste ta reda på det. Ja, det kollar vi. så svårt fort svårt för dig att typ berätta för mig när jag bara <laughs> någonting med glass. <laughs> Hur många skörhet du Jag bara fortsätter. Ja, det jag.
1: Eh, du en dykare gjorde ett ovanligt fynd läser jag på GP.se. Mm -hmm. eh, under fredags eftermiddagen var det. Han hittade då ett kassaskåp
2: som låg på botten. Mm -hmm. Vilket mm. dröm. Fynd, Ja,
1: man är ändå sugen på att eh, göra ett sånt fynd någon gång, om man också har möjlighet att ta upp det. För det skulle ju vara väldigt liksom, tråkigt om man bara såg det och inte kunde titta på det. Ja. Eh, vi, det finns bilder på gp.se. Oj! Faktiskt. Det är ett
2: riktigt klassiskt
1: kassaskåp. Det är ett riktigt kassaskåp. Ja. Eh, faktiskt, som också ser ut att ha blivit uppbrutet då. Eh, dykaren lyckades i alla fall på något sätt få upp det här på bryggan och kontaktade polisen det anmäldes då vid eftermiddagen och det var väl eftersom att det såg upprutet ut. Eller ja, ett kassaskåp i en sjö. Det, man anar ju ugglor i mossan.
2: Ja, alltså det, det är inte som att om man har sparat sina ägodelar i ett kassaskåp. man bara, jag går och slägger i sjön. Jag går och förvarar mina ägodelar här på var botten av en sjö. ska jag gömma det här kassaskåpet på Toppen bästa ställe. ställe? Ja, precis. Nej.
1: Äm, nej, det var oklart i alla fall hur det hamnade där och vem det var. Men... Caroline Karlsson, som är polisens hon eh, säger att det har försvunnit kassaskåp vid ett inbrott i närområdet tidigare.
3: Mm.
1: Så att man kanske var lite sådär, kanske kan det ha med det att göra. Mm. Och eh, polisen hade... De var på väg, eller de skulle åka ut till platsen. De åkte kanske inte. De hade något mer bråskande kanske. De <laughs> tänkte att det är kassaskåpet, det står nog kvar där. Så ja. vi kan titta på det. Men det gjorde det inte.
2: Men vadå, de bara lämnade det där och drog? Förlåt, ja, nej,
1: men det, var väl, det var väl så här tänka, att dykarna ringde polisen och polisen var så Ja men vi, vi kollar på det Men, men vi, vi kan kunde inte komma dyka just nu.
2: vänta? Nej men
1: det kanske var flera timmar
2: ja, men Jag hade väntat hade du, det? du vill veta vad som är i?
1: Jo men om det var upprutet kanske det ändå var tomt Jag vet inte riktigt
2: Om det var tomt hade jag inte väntat
1: ja, Så var det i alla fall Men när polisen skulle dit då då visade sig att det var borta Det kom ett ungdomsgäng till bryggan
2: och slängde i det i vattnet igen Nej! Ungdomsgäng! Det är så himla typiskt när det kommer ett säga <skratt> ungdomsgäng och sabotera. <skratt> men då måste det vara tomt.
1: Ja, det får man väl ändå hoppas. Det är ju otroligt om man kastar i det utan att kolla efter en skatt
2: först. Men nu känner jag att jag frågar dig väldigt mycket frågor, men hur vet de det? Är...
1: Du, det framgår faktiskt inte i texten hur de vet det, men polisen vet det på något sätt eh,
2: i alla fall. Jag ett vet vittne inte. kanske hade gula
1: Det kan ha varit ett vittne som har golats. Ja, det
2: kan det ha som man brukar säga. Ja.
1: Men det finns... Eh, mysteriet kvarstår alltså i alla fall. Jag vet inte om dykan kanske kommer åka dit igen och plocka upp det.
2: Ja, det Eller så kanske det kommer
1: det. ett annat ungdomsgäng som är tröttar på <laughs> liksom, ungdomsgängsryktet. Så, och så liksom tar de upp det igen kanske.
2: Det ser så tungt ut.
1: också Ja, det ser väldigt tungt
2: väldigt ut. Väldigt fynsjö ser
1: jag en väldigt fin sjö. Eh, kan rekommendera bad i eh, den sjön in på gp.se om ni vill se bilderna på det här eh, mystiska, eh, mystiska eh, kassaskåpet.
2: Hur reagerar du då?
4: Så åt om att gå åt helvete.
2: Du minns eh, Göteälvbron? Mm. Där mm. stod här så <laughs> Va? Jag minns absolut Göta ja, Det är inte så länge sedan den försvann. Nej, det är väl två år sedan kanske. Inte är den kvar i alla fall. Nej, kvar är den inte. Nej. Men vad som är kvar är två långa skyltar som satt på bron. Ja! Skyltar där det helt enkelt står Göta Elvbron. Mm. Mm. Står det det särskrivet? Eh, Nej, det står Göta Elvbron. Ja, okej. Okay. Mm. Göta Elvbron. Ja, det var bara jag som kopplade på min datorröst som jag använder ibland. För att läsa saker. Ah. Men det, det var helt enkelt två studenter vid Chalmers. Ah. Det kunde man tro, va? Ja, det kunde man verkligen. Ja, det kunde man verkligen det tro. Man verkligen. Mm. De har räddat båda skyltarna. Mm. En av dem sitter sedan i höstas på fasaden till huset där studenterna vid samhällsbyggnadsteknik håller till på Sven Hultins gata.
1: Vart mm. mm. ligger den gatan? Det känns som att... Ja, den... Man känner igen det, men man kan inte riktigt placera det. I alla fall jag, Jag har ett kontor
2: för upp här. Ja, men det måste ju vara inne på Chalmers område. Ja, det måste det vara. I alla fall så ja, Johanna Berg. Mm. var det Sven Hultin som var då dåvarande rektor vid Chalmers och professor i väg- och vattenbyggnadslära och byggnadsteknik. Han var konsulterande ingenjör vid stadsbyggnadskontoret och ledde arbetet med ritningarna till denna bro. Aha, Så man kan okay. säga att
1: skylten har kommit hem. Ja, men det känns väl ändå bra.
2: Mm, eller hur? Mm. Eh, men det började då, allting började våren 2021. Då var det Viktor Kjellson som skulle tillträda som ordförande för då V-sektionen. Jag vet inte vad det är. En del av Chalmers studentkår helt enkelt. Mm. Eh, och då skämtade han med sin företrädare om att det skulle vara kul att få dit en bit av Göta Elbron. Nu när de skulle riva den. Mm. Eh, vi drog väg, i väg ett mejl till Göteborgs stad med en fråga. Och fick ett positivt svar till vår förvåning. De var såhär, jag skyller ju själv de, och lite skräp från ja, den Och vilka höga tankar de hade om Göteborgs stad. Ja, eller hur? <laughs> de svarade på ett mejl, det var helt otroligt. Ja. Men då säger han så här vi, vi kanske tänkte en balk för att ta typ som en bänk. Mm. Men vi fick tänka om, för de var väldigt stora. Ja, ah, just kan man det. Verkligen tänka sig mm. Då fick vi syn på en skylt och frågade, kan vi ta det? Ja, det fick de helt enkelt. De åkte hem. Och när skylten revs ner så fick de ett, ett nytt meddelande om att de kunde komma och hämta den. Och då fick de åka ut med en lastbil. Oj, eh, och visade men... sig att det var faktiskt två skyltar och inte ja, en
1: Ja, men hur sida, stor så. är den egentligen?
2: Sex meter verkar den vara.
1: Ja, det är ju väldigt stort. Det är inget ja. man tar på vagnen.
2: Nej, det är ju då får man ju vara liksom, eh, riktigt påhittig hur man ska få in den mm. genom dörren. Och inte skämmas. Hur de är ingenjörer. Ja, de tog ju lastbil också. Men så om man saknar skylten så kan man uppenbarligen vandra in på Chalmers. Just det. Och titta på fasaden. För den just det, för den
1: sitter på utsidan ja, så att det, alla kan se.
2: Det får jag bara anta. Jag tyckte det såg ut så på någon bild. Ja. ja. Vi får gå dit och kolla då och jag. Så får vi rapportera sightings det Är En telefon som kastas in. Ja. Oj, 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 oj. Kold Jansson har gjort ett grävjobb. Ja, jag ser det. Har du läst vad han har skrivit? Ja, det har jag. Nej, jag, jag skulle skissa dig. Ja, jag Okej, okay, alla lyssnare. Det finns uppemot 200 sjöar som heter något med Stensjön i Sverige. Ja.
1: Och jag kunde bara en.
2: Ja, det är ja. katastrof. Kan du någon annan, eller? Ja, Vilken det kan finns till åtminstone exempel? en i Småland som vi brukar palla kanot i. Ja, okej, okay, okej. Okay. Det finns 20 stycken, 20 stycken i Småland som heter Stensjön. <laughs> Okej. De har jävligt mycket sten i Småland, det har vi ju sett på utvarnare då. Ja, det har de ju faktiskt.
1: Mm. Ja, bra tips för den som vill besöka alla sten, sjöar, Börja kanske i Småland då, där det känns som att det kanske är lite tätt. Du, i fredags, ja. då berättade jag om pasta pastamüsteriet i New Jersey. Mm. Det minns du, mm -hmm. varmt. Mm. E antar
2: jag. Varmt och varmt, men ja. jag minns det. Mm.
1: <laughs> det var ju då eh, mellan typ 130 och 250 kilo pasta som eh, hittades vid en bäck
2: i New Jersey. Det är så mycket. Ja. Den ser,
1: eh, det, det har varit många, en stor del av reaktionerna har varit så här, men vem har kokat den? Och sen har lagt ut den. Mm. För att den ser, den är liksom eh, blöt. Jag vet inte om någon har kokat den eller om den, det bara har regnat. Jo men ni vet... <laughs> Det finns ändå blöt. Det är liksom <laughs> Det finns ändå torr och så finns det blöt pasta. Ja, Ganska absolut. stor skillnad. Ja. Det kan vara så att det kanske bara har eh, regnat. Men det var ju då en eh, privatperson helt enkelt som eh, upptäckte den här pastan. <laughs> Tänker nog gå i skogen Otroligt och så bara... Otroligt
2: Förlåt mig. <laughs> det ligger hundratals kilo pasta.
1: det, är är det här? Eller vad... Gud vad och att man hade börjat ifrågasätta sig själv. Mm. Verkligen. Det här kan verkligen vara sant. Ja. Är jag vaken. Ja, men det var ju i alla fall det som hände. Sen så blev Nina Joknowitz kontaktad, som också bor där i området, och plockade upp bilder på det här i en Facebookgrupp. Det verkar ha varit både spaghetti, makaroner och alfabetspasta. Gulligt. Det är väldigt skulligt ändå. Eh, det var bokstavligt talat en 7 meter bred hög pasta som hade dumpats där, säger hon då till New York Times. Mm. Och det är bara en av högarna då, misstänker jag. Eller det kanske var hela. Ja, mm. Det är lite oklart. Det ligger lite som i, eh, som i högar. Eh, Men det gjorde hon i alla fall. Eh, det blev ju väldigt uppmärksammat i den här Facebookgruppen. Olika italienska restauranger i området blev snabbt beskylda för att ha någonting med det här att göra.
2: Alltså det är ändå dit man hade gått först. Eller? Ja.
1: Det, det kanske det är det väl ändå. Ja. Men de, de sa nej, 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 nej. Vi mm. håller inte på att göra något sånt där. Man mm. ser inte så ofta alfabetspasta på italienska restauranger.
2: Nej, det kanske är på kids menu. Ja,
1: lite mer så. I alla fall, redan i fredags då, så berättade jag att den här Nina som gjorde Facebook-inlägget, att hon visste vad som hade hänt, men hon ville inte berätta det. Hon sa jag vet, det är inte ett företag, det är ett hushåll, men jag kommer inte säga mer. Symbla objusigt. Ja, och hela helgen har ju då jag och eh, förmodligen många fler gått och funderat eh, hur ska det gå? Mm. Kan vi någonsin få veta det här? Mm. Nu är det då eh, NBC New York som rapporterar att den här pastan ska ha kommit från ett närliggande hus som legat ute till försäljning. Och huset ska ha ägts av en äldre kvinna som, eh, ja, men som hade gått bort helt enkelt. Och hennes son ska då ha tömt huset och hittat ett stort lager pasta som han valde att dumpa i skogen.
2: Va? Ja. Kokade han den först? Det låter ju jättejobbigt. Nej,
1: men jag tror inte att han gjorde det. utan Det kan ju verkligen vara att det bara har regnat. Det har liksom sugit åt sig i
2: vatten Aa. från skogen.
1: Vi kanske ska få göra ett test. Men en boende i närmrådet säger i alla fall så här då. Det verkar som att han bara försökt rensa ut i sina föräldrars hus. Och de hade säkert bunkrat upp under coronapandemin. Mina morföräldrar hade alltid ett skåp fullt med konserver och pasta för nödsituationer.
2: Det låter bara så himla jobbigt att gå ut i skogen. Det snabbare att gå till bara sop.
1: Alltså, ja, kanske för att det låg ju inte i sina förpackningar heller. Nej, så det måste alltså, öppnat... som ett riktigt
2: jobbigt arbete han har gjort för jag har det bara mot ja. i soporna. Men
1: ibland i sorg så är man ju inte alltid logisk. Det är faktiskt sant. Så kan, så kan det. Tack. Så,
2: sagt av det. Så, så kan det vara.
1: Men du, eh, det ska i alla fall vara så att eh, kommunen har i veckan ställt bort pastan. Ja. Och eh, <laughs> stadens borgmästare berättar för eh, NBC New York att eh, ärendet eh, numera då är
2: avslutat. Skönt. kände du till Bluey? Nej. Det är en animerad tv-serie för barn.
1: Aha, Bluey, okay. det
2: handlar om en familj med hundar. Är det det som är hett nu bland småbarn? Eller? Det är bland annat hett. Den är jätte, jättepopulär. Fanns okay. också på SVT. Men nu har skaparna till den här serien tagit bort en scen från ett avsnitt efter att tittare i hemlandet Australien rasat! Oj! Ja, eller hur? Vad kan Tänk det handla Är det en dragqueen som kommer? <laughs> Nej, ja, precis. det var inte. Nej. Det är, handlar om träning. Mm -hmm. Pappa, hund då. Bandit uh -huh. heter han. Eh, han ställer sig på badrumsvågen och med en suck tar han tag om sina valkar Nämen. rapporterar av australiensiska medier. Mm -hmm. Och när dottern Bluey då frågar vad som är fel så säger han att han bara behöver träna. Och även mamma Chili är besviken på vården. vården. <laughs> Vågen. <laughs> på vården som hundar får. i Australien
1: vårde för på viktiga
2: hundar. Ja, på vågen. Så kul det har Nu borde bara avsluta programmet. Men nu har vi nu har jag bara berätta det här så jag får berätta klart. Ja. Eh, scenen rör <laughs> <skratt>
1: jag ska mig.
2: Scenen rörde upp känslor hos flera i publiken –som på sociala medier kritiserade avsnittet <skratt> för vikthets och kroppsförnedring. Och det gjorde då att de var klippt bort den. Jag förstår. <laughs> alltså... De säger så här, ABC stödjer beslutet om att klippa om programmet och vi har uppdaterat avsnittet på våra plattformar. Vi kommer använda den omgjorda versionen för den globala distributionen och stödjer det här beslutet. Så att nu i Sverige, ingen behöver oroa sig för att vi ska behöva se den här valkgreppet. just det. Och Hungden bandit. just det.
1: det är mer, mer kanske, ja, inte positivt kanske, men icke-fråga icke ja, Jag versionen. tycker att
2: bandit ställer sig på vågen och bara nej, 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 nej. Ja, du, han du, kan du, bara, då, yes. Bara, Kolla vilka snygga valkar jag har. Ja visst. Eller hur Chili? Men eh, mamma Chili
1: är som sagt då fortfarande besviken på vården. en eh, liten grej till eh, vill jag berätta innan vi eh, packar ihop för idag. Det handlar om Emma som eh, bor eh, på som bor utanför Borås. Emma Johansson. Hon har gjort en egen 50-skylt. Som hon bär med sig när hon eh, promenerar längs med Allingsåsvägen.
2: Alltså gud det här vill jag göra på min gata. Alltså, så, så. Kör de så fort där? Alltså folk kör så fort där. Hur får jag kör de liksom sån, du vet Ove, en sån gubbe. <laughs> ja, att jag bara Fan? Skriker du så? Ja, skriker för dem. Hytte med näven så här. Ja. Det är väldigt många som har så en Porsche oh. och så ska de typ köra förbi en skola som ligger utanför mig i mm. typ 70 kilometer fast ah, okay. det ska vara 30. Vi så, har så
1: otroligt tur. Ska de tuffa sig lite?
2: Ja, så de. ja. Alltså Det är tönt. Hur kan någon tro? Det är som innerstans epa-traktor. Ja, det är, EPA -traktor. ja. Mm. det är exakt det. det. Större.
1: Stör ju. <laughs> Nej, det, så är det ju absolut inte. Ni fattar vad jag menar. Men Emma har i alla fall gjort en sån här skylt. Den har... Ja, det ser ut lite som en vanlig vägskylt. Fast den är liksom... Fim sexkantig. Så står det 50 på den och så har den ett randigt litet trähandtag ser det ut som. Mm -hmm. Och den här skylten berättar hon då att den, denna har hon med sig varje gång hon går längs med den här vägen. För att liksom påminna bilisterna då om, att, om vad det är för hastighet.
2: Alltså vilken medborgare.
1: Ja. Vilket ansvar. Ja. Hon ja. säger då också att hon varje gång hon går längs med den här vägen så är hon själv rädd för att bli påkörd. Nå no så att det är väl därför hon, hon har den. Och sen så har hon också en dotter, läser jag, som hon brukar gå med där
2: ibland. Men man ser här på bilden att det är ju inte direkt en trottoar.
1: Nej, precis. Det
2: ser väldigt tajt ut. Hon måste ju inte gå på bilarna.
1: Ja, det är ju som en landsväg typ. Det är ju som man jag jag man ska som. gå runt där. Nej, det verkar inte så. Men det, jag läste också någonting att hon har en promenad på fem kilometer från centrala Borås. Men då måste hon gå liksom, några hundra meter längs med den här ja, okay. vägen för att de ska kunna ta sig hem med till fots så att säga. Lite tips om att gå in och läsa där en, den kanske den senaste grejen från vår boråsredaktion som vi har. Ja
2: det har vi mm.
1: kan man gå in och läsa lite mer olika nyter från Borås om man är intresserad av det. Nu är det dags att stänga ihop för idag. ja Fanny vad pratade
2: du om idag? Alltså tydligen jag knappt minns, men jo, jag pratade om partidelärabatten igår och det. Eh, kulturbråket som skedde. Mm. Och också om lite it-problem hos polisen mm. och andra myndigheter. Kaos på Landvetter. Ja,
1: det blev det, där. det blev det Jag pratade om reduktionsplikten. Tidepartierna är överens. 6% hamnade på för både diesel och eh, bensin. Tanken är att eh, det ska bli billigare mm. att tanka helt enkelt. Men det kanske inte blir så mycket billigare som de själva partierna hade räknat ut. Eh, och sen blir det också ganska mycket svårare för oss att nå våra klimatmål. Är, når vi inte EUs utsläppsmål, ja då väntar böter på x antal miljarder. Eh, där. Så mm. var det. Sen hade vi också eh, Mikkel Vericcius som var här. Han, ja, han berättade om eh, den nya poddserien som vi på GP släpper. Eh, Idag som han och eh, kollegan Madeleine Gartius har gjort. En poddserie som handlar om sex olika kvinnor som har dött efter att ha levt i relationer med våldsamma män helt enkelt. Mm. Första avsnittet finns eh, ute och lyssna på redan nu på de flesta poddplattformar. Och, eh, vill man läsa mer kan man också gå in på gpse var ja. Där hittar man mer. Och sen är vi där vi är nu. Mm. Vi tar väl och... Vi tar och säger så.
3: Trevlig måndag. Ha du gott. Hej. Hej.